0: Всем привет! Это радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профессии Александр Записовский вместе с нами на троих в классическом составе подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. Неделя получилась богатой, крайне богатой на события. Там пресс-конференция Путина. Сотрудников ФСБ обвиняют в отравлении Навального. Россию забанили в мировом спорте на два года. А Смольн решает вопрос о смягчении коронавирусных ограничений на новогодние каникулы. Это после заявления все того же Путина о том, что туристам нужно ехать в Пятницу. Питер... Бург, пока границы закрыты. Все, начнем.
1: Ну, начнем, наверное, с самого приятного с того, что э, Владимир Владимирович Путин. Вот из всей пресс-конференции для себя лично я очень большую пользу, так сказать, изъяла. Я поняла, что 5 тысяч получу я на своего ребенка к Новому году в подарок. Александр Сергеевич, вы тоже получите.
2: Спасибо большое. Я вас, Оля, всегда знал как такую благородную женщину, а живущую тут... духовной жизнью.
1: Меркантильное а для
2: вас IQ. самое главное, это 5 рублей. Ну, да, да, это, в общем, серьезный вопрос. Но, по-моему, там было много других серьезных вопросов. Я вам должен сказать, что вот я с восторгом всегда смотрю выступление Путина. Он выступает на разные темы, и все его выступления проходят под знаком определенного практически гипнотического влияния. Не знаю, как на аудиторию, но на меня лично точно. Я в восторге, понимаете. Вот человек знает все о нашей жизни, знает очень хорошо и имеет свою очень четкость позицию. Я думаю, вообще, от, отличие Путина там от Меркель, там и прочих, есть очень серьезная принципиальная позиция, и человек на протяжении многих лет выстраивает со своей стороны, ну, то, что ему доступно, выстраивает жизнь страны так, чтобы реализовались очень четкие важные для нас принципы. Вот мне очень понравилось, как он разговаривал с BBC, с журналистом.
0: А это по поводу Кейса
2: Навального, да. Нет, Мы к этому вернемся еще. С BBC он разговаривал. По поводу того: что кто белый и пушистый? Uh-huh. Россия или Запад. Журналист говорит: ну вы-то виноваты. Вот в том, что плохие отношения с Западом такие. Вы знаете, Путин, безусловно, виноват в плохих отношениях с Западом. Но такой странной виной – это человек, который не уступает Западу по вопросам, которые имеют отношение к нашим национальным интересам. Что он, собственно, там и сказал. Настя Сергеевич, наши национальные интересы, вот на мой взгляд, заключаются в том, чтобы
0: страна жила хорошо. Вот вы говорите, принципиальная позиция Путина, он много лет отстаивает, вот это все. Два разных президента нашей страны. Владимир Путин, образца 2005 года, обещает что средний доход россиян к 2020 году будет на уровне в 2800 долларов в месяц. В 2020 году... Путин, видимо, какой-то другой уже Путин, говорит, что надо не допустить, чтобы у людей не хватало денег на
2: еду. Правительство России берет под козырек и вводит заморозку цен. Ой, 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 ой. Ну, вот я не хочу назвать это все словом спекуляции на наших проблемах, но, честно говоря, вот такие как бы поворотики в различных вопросах, они мне не нравятся. У Путина действительно, и поэтому у вопроса есть принципиальная позиция, и она заключается в том, вот вы как-то увели, понимаете, от отношений с Западом мгновенно. Вот, а давайте поговорим о колбасе. Да, вот много, это, потому что да, мы живем в России. Это да. делал все время. И, и, понимаете, слушайте, когда это. ему говорили, что вы вытворяете вот там, здесь, там. Он говорил, нет, ну, давайте поговорим о колбасе. При коммунистах не было колбасы, а сейчас она лежит Александр
1: Сергеевич, мы же всегда да. разделяем внутреннюю и внешнюю политику. Вот, что касается вот внешней Дмитрий политики... Вот очень
2: ловко. Но Дмитрий я никогда не обвиню в работе на персточника. Он очень ловко сейчас вот таким щелком пальца раз значит он перевел разговор с международной политикой на внутреннюю политику так вот об
1: этом мы и говорим с чего
2: бы с какого перепугу никто не задавал Путину вопросы вот в том плане как вдруг их сейчас Дмитрий задает Дмитрий вы используете пресс-конференцию Путина для обсуждения совсем иной повестки да Путин шаг принципиальный да что он поставил определенные задачи перед чиновниками в 2005 году выполнять их вот то правительство не смогло лучшего правительства у него не было вот ну ну, давайте вот представим себе нашу обычную семью, где муж говорит, я вот буду делать абсолютно все, чтобы заработать как можно больше, чтобы мы жили в ближайшие годы очень хорошо, чтобы мы поехали на отдых в Болгарию. Потом, раз приходит ковид, на отдых в Болгарию не поехать. Или там Путин говорит, мы будем жить замечательно и сталкивается с колоссальным противодействием чиновничества, которое все тут разворовывает. Да, конечно, может быть, ему вот эту фразу, что мы будем жить лучше, Лучше, стоило сказать более неуверенно там каким-то таким дрожащим голосом с огромным там сомнением ну, а, он сказал может так, быть, как стоило сказал
0: извиниться за то что не... ну, как бы ну, не
2: сложилось не получилось И объяснить почему не сложилось а зачем не ему это надо делать почему он должен извиняться? ну он... объяснять
1: это может быть должен? друзья
2: мои вы сейчас вот намеренно уводите разговор в сторону вы попробуйте поработать там на его месте попробуйте сделать для страны столько сколько он сделал делает это еще будет делать. Вот тогда, может быть, да, мы к этому вернемся. Но не надо всех собак вешать на Путина. Давайте мы посмотрим, как мы работаем сами, как мы откликаемся на вот те центральные идеи, которые он выдвигает, и что мы сами делаем для страны. Хорошо. Центральная... Если можно, давайте мы да. вернемся... Вот... Центральная
0: идея. Мне просто интересно, ц... какой вывод вы сделали из пресс-конференции Путина? Центральная идея на как мы живем и как будем
2: жить Центральная... внутри нашей страны. Центральная идея Путина блестящий руководитель, и больше, чем он сделать для страны на его месте на сегодня, ну, не смог бы никто. А вот развалить развалили бы запросто. Почему э, Запад применяет блокировки экономические России, вводит санкции различные, не дает достроить северный поток, который очень выгоден Западу? Почему используются дикие провокации, совершенно неслыханные ранее? Ну, ранее, конечно, шпионы в духе Джеймса Бонда, я имею в виду романов Ле Каре, они там друг друга убивали на международной арене и так далее. Лекаря, Сейчас... кстати, умер на этой неделе. Да, делают. умер, к mm-hmm. большому сожалению. Вот. Но вы понимаете, была другая обстановка. Почему идет война Запада даже не против России, а в первую очередь против Путина? А потому что если не Путин, то от нашей страны остались бы до ножки. И вот я, когда наблюдал за этой пресс-конференцией, ну, я пытался спрогнозировать ближайшее будущее вот в отношениях России и Запада. Я вам хочу сказать, что как только придет к власти вот это не хочу сказать, клика, вот кодла, там, не хочу такими словами сказать, группы людей, которых собирается а сейчас... она есть, да? Байден, он собирает для управления а, вы... страной. Все, я да, понимаю.
1: Вы... Вот.
2: Угу. Как только они придут к власти, вот через несколько месяцев, буквально, если не недель, начнется очень серьезная конфронтация. Вот эти молодые, сравнительно неопытные люди, которые с Байденом войдут в Белый дом, они сразу начнут... Пытаться доказать России и всему миру, что они крутые. Они начнут атаки. Будут очень серьезные провокации. Значительно более крутые, чем история с допингом. Вплоть до угрозы прямого военного столкновения с применением ядерного оружия. Вот Вполне возможно, что эта вот группировка Байдена она поставит мир на грань ядерной войны. Элементарно эти люди это сделают. И по развитию международных событий прогноз очень тяжелый. Ну, Они обломают... А Путина зубы. Он им, я уверен, не уступит Вот ни одного сантиметра интереса в России. Вот я на пресс-конференции еще раз увидел человека, который не будет поступаться нашими национальными интересами. Ни каким давлением. Да, из опыта, из опыта последних 20
0: лет мы понимаем, что ужесточение конфронтации с Западом приводит к тому, что
2: мы живем хуже. Есть, он... Дмитрий... Мы будем жить еще хуже, чем Дмитрий, сейчас. Дмитрий, вполне возможно, что мы будем будем жить еще хуже, чем сейчас. И нам придется заплатить дорогую цену за то, чтобы у нас все вообще не развалилось и нас не превратили в подобие жалкой, ничтожной полустраны типа Украины, куда тот же Байден, будучи вице-президентом, значит, приезжал, садился в кресло президента и объяснял этой местной тусовке совершенно отвратительной, низкопробной, как им надо работать, кто у них будет президентом.
1: Александр Сергеевич, в России такое невозможно. Вы же прекрасно понимаете, Россией? что а, сейчас О-о-о. такое невозможно. При Путине, вы только... такое, при невозможно. Путине такое невозможно. И у при нас... Путине такого не будет. Не будет. Хорошо. Я так понимаю, что из всех политиков, которых э, любит Путин, на первом месте сейчас стоит Джеп Эрдоган. Прямо вот восхищается им Владимир Владимирович. Владим говорит, это такой мужчина, он не веряет хвостом, он держит слово. Вот просто любовь... Это не любовь,
2: это уважение. А вот вы куда-то убрали, что Путин говорит, что у нас с Эрдоганом очень много разногласий. Но ну, это а... человек, с которым можно разговаривать серьезно. Понимаете ведь, какая интересная слово, вещь, говорит да? Оказалось, угу. что даже с Меркель нельзя серьезно разговаривать. Меркель вот как раз завиляла хвостом перед своим уходом. Она начала уже думать не о национальных интересах Германии, а о том, что она будет делать на пенсии. И она хочет, вот как британские лидеры, уходящие в никуда, чтобы это было не совсем никуда, но становится членом правления там пяти транснациональных корпораций с окладами по 5 миллионов евро в год в каждый. Александр Сергеевич, кейс Герхарда Шедера,
0: бывший канцлер Германии, занимает сейчас должность в Газпроме. На
2: минуточку. Да, и очень хорошо. У-у-у. И очень хорошо. И работает на пользу своей страны, на ее благо.
1: Хорошо. То есть, он... извините, я все-таки вернусь к своему вопросу. То есть, получается, что у нас из друзей и из людей, которые хвостом не виляют, теперь союзник один, Эрдоган. Вы Других знаете,
2: нет. не путайте, возможно, с кем-то договариваться из западных или зарубежных. В данном случае Радоган не совсем западный или совсем не западный. Но вот Не путайте возможности договариваться с наличием друзей. Путин совсем не говорил, что Радоган его друг. Путин говорил с уважением, что при наличии разных взглядов и серьезном различии, на самом деле, это я добавлю от себя интересов, но Путин говорил о различии позиций, если быть,
1: на некоторые вещи.
2: быть да. точными взглядов, там угу, на, на угу. некоторые вещи Позиций, государственных интересов. Вот. Значит, Эрдоган человек, с которым можно договариваться. А это др... очень важно. Друзей в политике не бывает, Оль. Вот, да, ну, не правда. бывает. А с Меркель, как оказалось, например, и договариваться нельзя. Что вы думаете? Она не давала Путину в ходе непубличных переговоров гарантии, что будет максимальная поддержка Северному потоку, Давала, конечно, это же очевидно совершенно. И в последний момент, за несколько месяцев до своего ухода, она вдруг ведется на американских... Терзительную историю стало. Так, нам. нам
0: истории... сделаем, да, да? с Навальным через пару минут, буквально. Картина недели.